0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo. Episodio 22. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué le pasa a mi perro? ¿Le dolerá algo? ¿Qué será? ¿Qué tiene? Obviamente acudiremos al veterinario, pero si podemos avanzarnos y reconocer algunos de los signos del dolor de nuestro amigo y ayudarle mucho mejor, ¿verdad? En este episodio vamos a saber identificar el dolor. Y para ello, una vez más, contamos con nuestra experta en educación canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Para entrar en materia, podemos decir que la cara es el espejo del alma. Y su expresión facial
1: nos dice mucho de cómo se encuentra un perrete, ¿no? Sí, porque además hay perros más expresivos que otros, ¿eh? Pero, pero cuando aprendes a leer bien sus señales, realmente sus expresiones... Cómo están a nivel emocional con cada expresión que tienen, y no solo a nivel facial, sino también a nivel corporal, al final te hablan con la cara. Es una barbaridad lo que, lo que puedes llegar a, a entender. No solo con expresiones faciales de ojos, morro, etcétera, sino también orejas, y normalmente va acorde con el resto del cuerpo. Con lo cual, sí, 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 totalmente. ¿Qué nos puedes decir del de Jadeo? Porque nos tiene un poco despistados.
0: Acostumbra a reproducirse por un miedo, pero hay que saber reconocer cuándo es por
1: esto o por por dolor. Claro, al final el jadeo viene por... Al final el jadeo es una, es una señal una señal corporal, involuntaria que denota que hay un distrés un estrés que no es bueno para el organismo ya sea ansiedad, ya sea miedo ya sea dolor. Normalmente si hay dolor eh, va acompañado de otras señales como puede ser la rigidez corporal como puede ser el no querer moverse o el estar más reactivo o el el estar como más, en, en general, como más ansioso. Puede parecer que sea ansiedad, o caminar raro, o como que no apoya del todo bien, o como que no se deja tocar tanto. O sea, va como acompañado de otras señales que denotan que la, la actitud no es la normal. Es como, uy, ¿qué te pasa? Además del jadeo, ¿qué te está pasando? No? Puede ser que tenga el estómago hinchado, que tenga, ah, yo qué sé, algún dolor, algo clavado, um, que tenga en la piel algo raro. Que, tenga la, que esté un poco deshidratado también o que tenga mucho calor y eso produce, puede producir un, es un síntoma de, de un golpe de calor. Por ejemplo, um, el jadeo este extremo, se o sea, mirar bien si las mucosas están bien, si está hidratado, si no, si tiene algo tenso, sobre todo ante esto, veterinario, o sea, si tú ves al perro, eh, a tu perro jadear mucho y es algo como que ha salido de golpe sobre todo suele ser dolor cuando sale de golpe, no es como no va en progresión hacia arriba durante días o semanas, sino que o meses, sino que como que sale de golpe. En dos o tres días lo ves como que no para de jadear, está como más tenso, más apático, más rígido, más todo. No esperes, vete al vete. Yo siempre peco de paranoica en esto, siempre. No, no, como por como... supuesto,
0: por supuesto. Quiero <risa> no sé si es que, de, 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 que me llamen
1: paranoica, no, no, que sí, que sí, que sí. Por supuesto.
0: No, no, no. Si tenemos un perro que no acostumbra a ser apático, agresivo o incluso se aísla, entenderemos que tampoco se encuentra bien y que ahí ocurre algo.
1: Esto es como los humanos. Nosotros podemos estar normales de una manera y si hay un cambio muy brusco, probablemente es que algo nos pasa. Ya sea emocional, ya sea orgánico. Y lo emocional, si viene brusco, puede ser una experiencia traumática. Eh, pero normalmente, si es algo brusco, que de golpe dices, uff, ¿qué está pasando? Está rarísimo. Uh -huh. Estás, No te entiendo, estás muy raro. Es como la frase estrella de, ¿qué te está pasando? Eh, probablemente sea algo orgánico. Ya sea, eh, yo es que he tenido casos de, ostras, es que mi perro ha empezado a morder de manera aleatoria a los miembros de la familia, a dar vueltas sobre sí mismo, a, claro, lo un caso jodido, ¿eh? A, no sé, a, tiene ocho años y los veterinarios nos dicen que no pasa nada, eh, pero desde que lo castraron, no sé qué tal, y todo como muy de golpe, ¿no? Bueno, pues fuimos a hacer la primera valoración y directamente los derivamos a mi veterinario de confianza. Y le dije, Javi, creo que esto es una caso orgánica o de neurología o de tumor o algo Y efectivamente el perro tenía dos tumores cerebrales, pusimos paliativos En cuanto se trató aquello y se puso en paliativos, la conducta mejoró Pero claro, no teníamos mucho que hacer La bueno, putada fue que, que, que estuvieron meses así, entonces claro no se pilló a tiempo, pero...
0: De ahí la importancia, que aquí lo decimos a menudo, de llevar cuanto antes el
1: perro al veterinario. Es que yo, ahora mira, por ejemplo, mi perra actualmente tiene cuatro protusiones discales en la, en la columna. Ah. Eh, tiene mucho dolor, mucho dolor. ¿vale? O sea, yo de verdad no quiero ni imaginarme el dolor que tiene, porque se me queda clavada, no se deja tocar, um, ah. le pasas por al lado y chilla, está durmiendo y le pasas por al lado en la cama y te ladra, se lanza nunca ha sido una perra con ningún tipo de agresividad y de golpes como me asusto muchísimo más. no Pero claro, al final, yo llevo yendo a la fisio cada semana eh, durante hace seis, ocho meses, más o menos, y en tratamiento con medicación, con terapias naturales también, con un montón de cosas, la perra está mejor. Está, está mejor. O sea, es algo degenerativo, pero incluso ha mejorado. Entonces, realmente pueden haber casos más jodidos a nivel de de agresividades, de miedos, etcétera, Pero si viene de golpe, la sospecha inicial siempre es, o sea, siempre se ha de descartar una causa orgánica y siempre se ha de descartar dolor. Antes de nada. Perros que dices, está caminando raro. Tratamientos que se estancan. Perros que empeoran muy de golpe. Cambios de etapa, ¿no? Se están haciendo mayores y de golpe una excursión que siempre han disfrutado no la disfrutan. Um, agresividades totalmente raras y aleatorias. O sea, contactad con un educador si queréis, ese educador trabajará con un veterinario y, y se, se valorará si tiene dolor, si tiene alguna cosa patológica orgánica y después, una vez eso tratado, vamos a la parte emocional. Siempre primero tratamos el dolor y, o las alergias o los picores, bueno, cualquier patología orgánica y luego nos vamos a la conducta.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Estamos hablando una vez más con Marta Calcerrada de Rumbo Canino, nuestra experta en educación canina. Y cuidado porque hablamos de las dolencias, de saber identificar el dolor. Y hay que tener en cuenta que cuando un perro se lame mucho, no siempre es por un impulso obsesivo, que también, sino que ahí el animal nos está comunicando que hay dolor.
1: Pues mira, hay, hay una cosa, o sea, es que este, este, este podcast me voy a estar repitiendo todo el rato, pero básicamente es hacer pruebas e ir al veterinario porque al final, tanto si es compulsivo como no, si es por dolor y eso le, le palia el dolor o sin paliárselo le relaja, puede acabar compulsivándose, es decir, puede acabar yeah. haciéndolo de manera compulsiva uh -huh. una vez ya no tenga el dolor porque puede ser una estrategia que él coja para relajarse de manera inconsciente pero que la acabe cogiendo. Con lo cual, manera, manera veterinario, pruebas, eh, si se han de dar antiinflamatorios, si se han de dar, eh, yo qué sé, analgésicos, si se han de dar, tema de para las alergias, para los picores, hacer alguna biopsia, lo que se tenga que hacer.
0: ¿Puede un perro tener dolor y no manifestarlo? Bueno, y sabemos que es así porque por tu propia experiencia y porque lo hemos hablado en varias ocasiones, tú lo has vivido con tu, con tu perra, con Lía. Y
1: eso es terrible. Fue heavy porque no manifestaba el dolor. De hecho, a meses antes de diagnosticarle, de hacerle la resonancia y de diagnosticárselo todo, ella ya empezaba a caminar rara. Y yo le decía a mi fisio de, de confianza, le decía, me camina raro, me camina muy raro. Eh, no sé si tiene alguna contractura y tal. Yo, como me he formado también en dar masajes y tal, y ella venía a hacerle la electroterapia y tal, parecía que mejoraba con aceites esenciales, con pomadas de CBD, tal, parecía que mejoraba, pero había un momento en que se quedaba pillada y no caminaba bien, y me acuerdo de un día que se estaba durmiendo y se levantó ella sola y empezó a chillar, eh, y claro, yo me asusté muchísimo, digo, le ha picado algo, le ha pasado algo, y no, eran las cervicales, que las tenía súper enganchadas, claro, yo a partir de ahí, en cuanto llegué a Andorra, me fui al hospital veterinario más grande, que es la única máquina de resonancia que tienen por ahí, es un, son, son eminencias, y fui a pedir hora con el, con el traumatólogo eh, del, del hospital no y les dije mira me pasa esto y además no sé hasta qué punto creo que es urgente y solo en la exploración el trauma ya me dijo tiene protusiones discales vamos a ver a qué nivel la médula está comprimida claro la perra no expresó el dolor hasta que porque son, son los perros son muy resistentes y entonces muchas veces vamos al veterinario y si no chillan no hay dolor uh -huh. y no hay muchas más señales muy sutiles, por eso hablamos siempre tú y yo de, de leer muy bien al perro, de entender su lenguaje. En cuanto tocó, la perra ni chilló, eh, o sea, ni chilló ni se movió, solo expresó un poquito de tensión con la cara y me dijo: aquí tiene dolor y tiene compresión medular. Vamos a hacerle una resonancia. Le hicimos la resonancia y salieron cuatro, dos en cervicales, dos en, en torácicas. Pusimos tratamiento y estamos con la fisio. Yo ahora ya sé que es degenerativo, pero la culpabilidad de decir, hostia, podría haberlo pillado antes y que la perra estuviera mejor. Pues sí, pero como no lo expreso y en veterinarios y en fisios me decían que no tenía nada, pues yo me dejé llevar. ¿no? Entonces, reitero lo de sé paranoico y si has de pedir segundas opiniones, pídelas. Porque si no estás tranquilo, pídelas. De verdad, en ese sentido es el aprendizaje que yo estoy teniendo día a día y con alumnos también. Hay otra señal
0: muy obvia, que es eh, cuando un perro pierde el apetito. Perros que además son muy de comer y muy ansiosos, cuando dejan de hacerlo, ahí tenemos un problema.
1: Claro, o sea, si es un perro que siempre ha comido, esto es como nosotros. Uh -huh. Si tú siempre comes por los descosidos y un día no tienes hambre, bueno, vale, es un día. Pero bueno. si llevas una semana apático y no tienes hambre, ¡uy! sospecha. Otra cosa es que seas un pajarito y que comas muy poquito. Uh -huh. Y dices, bueno, hoy no tengo hambre, Ma mañana tampoco, tal, vale, guay. Hay perros muy sensibles con la comida, perros que son como muy, de eh, pafils, decimos en catalán, es como finos, ¿no? Ahora me gusta esto y ahora no, y ahora prefiero Electros. esto, menos, ¿no? <risa> sí, no <risa> sé, no, no sé, son vale. como eh, piquis, ¿no?, en inglés. Ahora, me gusta esto y ahora no. Bueno, en estos casos puede que sea un tema de aversión al sabor, de que sea aburrido, etc. Pero perros glotones que se comen lo que les eches y que realmente dejan de comer, mmm, corre. Porque ya no solo puede ser un tema de dolor, sino que también podría ser una torsión de estómago, que es grave, una infección, una, lo que sea. O sea, es que pueden un cuerpo extraño, puede ser cualquier cosa, deshidratación, lo que sea, corre. Lo mismo si, hay una, si no hacen caca en días en varios días, o si no hacen pipi durante más de 36 horas, imagínate, o 24 horas, algo pasa por ahí, ¿no?
0: Estamos hablando de cosas muy complicadas de cómo identificar esos dolores que ellos no manifiestan del todo bien, pero sí que hay uno que es bastante obvio, que es el tacto. Si tú tocas a un perro y se queja a la hora de acariciarlo, ahí está clarísimo que hay algo. Sí, pero ya no solo si
1: se queja, solo con el hecho. De hecho, eh, yo en los vídeos lo explico mucho tocando al perro con el dorso de la mano, no con la palma, que la palma, mm. la piel es mucho más dura con el dorso es mucho más suave eh, y, y notamos mucho más la temperatura corporal con el dorso que con la palma, tocando con el dorso de la mano. Incluso con la palma a veces se nota al perro por el cuerpo. Podemos notar zonas más calientes que otras. Y ahí la, la temperatura al final es una señal de inflamación. Ya puede ser que sea patológica o no. Simplemente pues venimos de entrenar y tengo las articulaciones más calientes porque han estado trabajando. Vale, OK. Pero si en reposo tenemos ahí una zona que siempre está como más calentita, que se pasa de caliente, es como uy, esta zona está como o ya incluso roja o que la tocas y la piel como que tiembla. Eh, es que visualmente es mucho más fácil de explicar, pero tú cuando tocas la espalda o las zonas del cuerpo del, del perro y de golpe tiembla esa zona de la piel a nivel muscular, puede que haya algo a nivel articular, a nivel óseo, a nivel de lo que sea. Y es muy sencillo detectar el dolor cuando ves que el perro no camina del todo bien en cuanto a columna o en cuanto a patas, porque normalmente lo que hacen es avanzar la pata delantera izquierda y la trasera derecha y viceversa, van como en, en diagonal, en cruzado. Pero si van en paralelo si van con las dos patas de la izquierda o las dos de la derecha a la vez moviéndolas, es que hay algo ahí que no está caminando bien. Eh, si tocas y notas temblores, notas calenturas, notas que está más duro, que pone tensión con la cara, que te mira para atrás, que se va, que uh -huh. se sienta. Perros que les tocas la cadera y se sientan, normalmente ahí puede haber dolor. Si les tocas si y retiran la pata, eh, aparte de las sensibilidades típicas, no pero o se dan la vuelta, o incluso te gruñen, te ladran, o se van de ti en plan, paso de que me toques, uh -huh. eh, por ahí puede haber dolor. Sin chillidos y sin mordidas y sin nada. ¿eh? O sea, señales súper sutiles.
0: ¿Ocurre algo cuando un
1: perro duerme en exceso, hablando de dolencias, en este capítulo? Aquí hay un tema, y es... A veces pecamos de pensar que los perros están durmiendo demasiado y los perros duermen entre 12, 14 y 16 horas al día uh
0: -huh.
1: de dormir. Sin contar las de descanso, despiertos. ¿vale? Eh, no duermen en ciclos igual de largos que nosotros, pero sí duermen. Entonces, cuando suele haber dolor o, o molestias, etc., lo que se suele ver no es tanto que, que también pueden dormir más, sino que lo que se suele ver es que los ciclos del sueño están como cambiados, se despiertan de golpe, ahora se cambian de posición, ahora vuelven a descansar, ahora duermen cuando no dormían. Es como raro. Es como que dices, uy, qué raro estás descansando. No es que descanses más, sino, uy, qué raro. Uh -huh. Que también puede ser que duerman más horas. Simplemente es eso, es como que se cambia el sueño. Es como cuando tú tienes ansiedad que te cambia el sueño o te despiertas de golpe. Muchas veces, si tienen mucho dolor y encuentran una posición de descanso, no se mueven de ahí. Es como aquí me quedo, estoy bien ahora.
0: Marta, de verdad, ya lo sabes. Eh... Yo aprendo muchísimo contigo, amo este mundo, ya lo sabes, eh, me debes un café <ríe> y nada, que muy pronto nos vas a seguir enseñando en otros episodios otras tantas cosas de este perro que dices. Así que para quien quiera más detalles y conocer más a los perros, que sigan la cuenta oficial de Rumbo Canino. Muchísimas gracias. Un beso terriblemente grande.
1: Cuando, cuando baje a Barcelona, <coughs> un cafelito. O lo que sea. Pero estoy en love contigo con este podcast, de verdad. Y yo aprendo un montón, de verdad, cada día. O sea, que gracias, de verdad. Qué guay. Un abrazo.
0: No solo de peludos vive el reino animal. ¿De dónde viene la superstición de los gatos negros? Hace más de 5.000 años, los antiguos egipcios adoraban los gatos. Se les atribuían hasta poderes. El hecho de que pudiesen caer de pie desde alturas considerables los convertía en seres sobrenaturales a ojos de los egipcios. Estos les atribuyeron sus siete vidas, dadas su agilidad y facilidad para salir airosos de situaciones complicadas. Para los egipcios, los gatos eran dioses que los protegían de los poderes malignos, pero eran dioses todos los gatos, los blancos y los negros. Siglos después, la tranquilidad de los gatos cambió cuando se empezó a relacionar a los gatos con las brujas y sufrieron una persecución con trágicos y tristes finales. Se decía que las brujas cuando morían se transformaban en un gato negro, silencioso por la noche y con una mirada impactante. Por ese motivo se empezaron a asociar a los gatos negros con las maldiciones y con el diablo. Quien tenía un gato negro era considerado el mismísimo Satán y aquí surge la superstición de la mala suerte de cruzarse con un gato negro, aunque en Gran Bretaña también se cree que el gato negro trae buena suerte al hogar. En Kentucky se cree que si un gato negro entra en tu casa traerá buena suerte. Y en Italia celebran el Día del Gato Negro, una forma de eliminar esa absurda superstición de que el gato negro trae mala suerte. Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices? Como ya hemos conocido hasta ahora, el perro se comunica con nosotros con su lenguaje corporal. Pero no es su exclusiva manera. El ladrido también nos quiere decir muchas cosas y no cada vez que ladra quiere decir lo mismo. Así que en el próximo episodio hablaremos del ladrido del perro. ¡Pup, pup! Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. <risa>